0: Cor, cuidando de você. Olá, mais um episódio Cor, cuidando de você. Eu, Sérgio Bruni. E hoje eu tô com um convidado muito, muito especial. Eu fiz hipnose umas três, quatro vezes na minha vida e depois nunca mais eu me envolvi com a hipnose. Não, acabei não me aprofundando, mas eu vi os resultados na época que tinham é, sido super positivos. Então eu fiz questão de, de ir atrás desse assunto. E hoje, como eu falei, esse convidado, ele fala de um pouco da ciência, o que que é ciência, o que que não é a ciência? A psicanálise é a ciência, se não é ciência. O quanto que a hipnose impactou também, da onde veio a hipnose, vou querer saber também por que que ele começou a se aprofundar na hipnose, porque que esse é o assunto que acabou gerando interesse da parte dele. Seja muito bem-vindo, Felipe Luiz Souza. Ele é hipnoterapeuta, professor de hipnose clínica para profissionais da saúde e também fundador da Clínica Souza e Cabral, que é uma clínica de psicologia. Né? Seja muito bem-vindo, Felipe.
1: Meu, muito obrigado pelo convite, né, quando eu fiquei sabendo que era justamente um podcast sobre sono, saúde mental, achei interessantíssimo, então é. tô aqui hoje para tirar dúvidas, seja lá o que vocês quiserem saber <risos> sobre hipnose, uh, fico honrado pelo convite, então aqui de fato para falar sobre hipnose baseado em evidência, como a gente tava falando agora há pouco antes do começo, né, nem sempre a, a ciência aponta para aquilo que a gente quer, o que a gente gostaria que ela apontasse, então vamos falar sobre de fato o que que tem, o que que não tem de útil na
0: hipnose. Perfeito. É muito legal, como eu falei, quando eu fiz a hipnose, e assim, eu vi situações de hipnose, e aí as pessoas falam, ah, uns têm mais predisposição, outros não. Eu cheguei, teve um, um caso até super curioso, um grande, grande amigo meu, gente, que também é de Santa Catarina, e se eu não me engano, ele é de Itajaí, que é o Diego Cubas. E foi muito legal porque tinham feito uma no avião, estava indo para um torneio de tênis e o, o nosso médico na época em comum fez uma hipnose e ele não podia abrir a boca. E no final, de fato, ele não conseguia abrir a boca. Então ele fazia o formato da boca querendo abrir e ela não abria. E outro, e eu fiz alguns trabalhos de hipnose para a uh, melhoria das minhas lesões, de algumas questões é, psicológicas, e ficava duas horas fechado no consultório, assim, fazendo trabalho também de visualizações, né? E eu não sei se isso tem uma correlação com a hipnose ou não, você vai me falar. Mas foi um trabalho até pra, pra te falar, Felipe, é, eu fiquei seis meses, eu tava com uma lesão muito séria no ombro, então eu fiquei seis meses sem poder fazer o um movimento do saque no tênis, né? Eu jogava tênis profissionalmente e aí foram seis meses fazendo trabalho de visualização. Cara, foram, é, é, teve um dia que foi até engraçado, né, é, a, o consultório era fechado, sem janela, quatro paredes, e a gente fazendo um trabalho de visualização, depois de uns quatro meses, eu comecei a visualizar exatamente como se a gente estivesse aqui agora, com, com muita cor, é, com cheiro, com sensações, eu sentia o vento, tava muito calor aquele dia no jogo que eu tinha visualizado, quando acabou a sessão, eu tava, eu, tava, eu tinha me queimado do sol, como se eu estivesse embaixo do sol por incrível que pareça, e quando eu voltei uma semana, três dias depois, na verdade, a jogar e eu fui sacar, eu tava sacando melhor de quando eu tinha parado. Isso seis meses sem poder fazer o um movimento, só na base da visualização. Então, eu sou um fã do desenvolvimento é, mental, humano, que eu acho que a gente é um ser muito complexo, mas muito interessante. Então, eu queria até que você desconhece um pouco... O que, que é a hipnose? Por que, que gerou interesse na hipnose para você? Eu vi alguns posts seu que acabou viralizando mais polêmico da psicanálise, que não é muito... que a ciência às vezes não é ciência. Eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente.
1: Bom, vamos lá. Inclusive, depois, se você quiser que eu te explique depois essa minha explanação sobre o que de fato é hipnose e tudo mais, a gente pode bater um papo sobre o que foi que aconteceu com você, nesse caso específico, né, do saque e tudo mais. Mas vamos lá. Primeiro de tudo, que para falar de hipnose, você tem que entender que... Em geral, todo mundo que está nos ouvindo agora tem uma visão completamente errada sobre hipnose na sua gênese, ou seja, na sua definição, né? Uh, acredito que é um mês ou dois meses atrás Eu até submeti uma pesquisa na American Journal of Clinical Hypnosis E eu falo justamente sobre as definições, possibilidades e limitações Baseadas em evidências da hipnose E quando eu tô falando lá, quando eu tô discutindo na pesquisa Sobre as definições delas, eu basicamente mostrei o seguinte Que mais de 80% das pesquisas com hipnose São feitas partindo do que a gente chama de Perspectiva estatal da hipnose O que, que é isso, Felipe? É a intervenção do Estado? Não, calma aí <risos> perspectiva estatal da hipnose é justamente quando a gente tenta explicar a hipnose como se ela fosse um estado alterado de consciência, né? Ou seja, hipnose, você vai lá participar de um trabalho com hipnose, então você vai entrar em transe hipnótico. Não, na verdade, o transe hipnótico não existe. Não existem evidências, não tem fundamentação ontológica disso. Ou seja, o que é hipnose? Você tem cinco caminhos para tentar explicar isso. né? Um dos grandes problemas quando a gente fala sobre hipnose para a saúde no Brasil é justamente a desqualificação dos profissionais da área. Né? Uma das grandes limitações da hipnose são justamente os aplicadores dela. Então, vamos lá. Quais são as cinco formas que nós temos hoje né, dentro da ciência de tentar explicar o fenômeno da hipnose? Existe uma teoria né, que a gente vai chamar de perspectiva uh, estatal qualitativa, estatal quantitativa, estado fraco, epifenomenal e não estatal. A gente não precisa discutir cada uma delas porque elas se dividem em duas, digamos que, escolas principais, que é justamente a visão estatal e a visão sociocognitiva. Eu sei que são muitos nomes, mas é importante se ater a esses fatos. A visão estatal, então, né, dentro dos seus, das suas três ramificações, né, estado fraco, quantitativo e qualitativo, vai tentar discutir em geral o quê? Hipnose é um estado alterado da consciência, ou seja, você faz hipnose para você ir até um estado mental específico né e tudo mais, e aí você passa por um transe mais leve ou por um transe mais profundo, e aí entra toda essa, essa discussão que você mesmo levantou, né ah, existem pessoas então que são mais suscetíveis, pessoas que são mais sugestionáveis do que outras para hipnose, e isso é oriundo de uma visão estatal da Uh, da hipnose. Numa visão sociocognitiva, você vai para um lado mais comportamental. Ou seja, você vai explicar que a hipnose, na verdade, é um comportamento que envolve motivação, que envolve expectativa. Então, qual é a problemática aqui quando a gente fala sobre o que é a hipnose? Nós não temos um consenso até o momento. Até hoje, nós não temos um consenso sobre o que é hipnose, só que nós temos uma, o, uma outra problemática em cima dessa problemática, que é que, de 10 em 10 anos, a APA, né, Associação de Psicologia Norte-Americana, ela muda a definição de hipnose. De 10 em 10 anos. Ah... Uh... Só que ela tenta manter uma definição, digamos que, nem tão a Paulo, nem tão a Apolo, ela tenta não manter tanto, é, nem tanto para os estatais, nem tanto para os sócios cognitivistas, só que ultimamente a gente tem visto que nas últimas definições tem sido sim puxado a carruagem para o lado estatal, ou seja... Quando a gente fala sobre hipnose como estado alterado de consciência, sinto muito a todos os adeptos, a todos os fãs dessa definição, né? Mas ela não tem fundamento ontológico. Na verdade, desde 1933, graças a Clark Hume, pesquisador, behaviorista, nós sabemos que tudo que é feito em hipnose é possível de ser feito sem ela também. Mesmo que em menor grau, né? Outra coisa nós até o momento não temos evidência, e essa é uma das coisas que eu mostro na minha última na, na pesquisa agora submetida, justamente o quê? Que em mais de 100 anos de campo de pesquisa no, na hipnose, não se encontraram ainda evidências né, de que exista um estado hipnótico único. Ou seja, cadê esse tal estado alterado de consciência que é da hipnose? Afinal, todas as alterações funcionais no substrato neural que a hipnose já se mostrou possível de realizar você também encontra essas mesmas alterações em outras atividades do cotidiano, né, até mesmo uma pesquisa de FACO agora, né, FACO e colaboradores agora em 2017 mostrou que experiências de quase-morte, mindfulness e hipnose dividem muitos dos seus substratos uh, neurais, ou seja, tá prestes a morrer, é hipnose? Não, não, é só o final da sua vida, né, ou seja, cadê esse estado único? Esse é o primeiro ponto para se definir que hipnose né, seja um estado alterado de consciência. Você precisa de um estado alterado de consciência que seja só dela. Depois de você encontrar esse estado, você tem que encontrar, então, que esse estado tem a relação causal, ou seja, ele tem que ter obrigação de ser a sua causalidade com a sua possibilidade de responder sugestões hipnóticas. Né? Ou seja, beleza, encontrei o estado alterado de consciência, encontrei o tal transe, hein? Só a hipnose é capaz de fazer ele. Agora tem que provar que é esse transe que é responsável por me fazer poder ou não responder as sugestões hipnóticas. Bom, são mais de 100 anos sem conseguir provar isso, né? Sem conseguir provar nem a primeira parte. Agora, vamos para a visão sócio-cognitiva, que é a visão que tem melhores evidências. Quando eu entendo a hipnose como um comportamento, tá? Eu consigo fazer uma síntese muito uh, boa, digamos assim, das visões sócio-cognitivas, né? Hipnose seria um comportamento né, de motivar-se a colaborar com a sugestão do hipnotista então vamos dar um resumo muito aplicado ao cotidiano, né? você vai a um restaurante e você está acompanhado de alguém, um amigo, um colega de negócios, enfim, e você fala, olha, vamos tomar uma cerveja, afinal aqui nesse restaurante, olha, você está vendo aqui no teto tem um tubo de inox gelado, suando de gelado, e eles descem um tubo na tua mesa para te servir, o seu amigo vai e fala o seguinte, olha, aqui nesse restaurante tem um suco de lixia com abacaxi, hortelã e pêssego. Que é fenomenal. Tem, tem prêmio e tudo. Eu recomendo muito que você tome esse suco. Que vai mudar a tua visão gastronômica. Ele não passou um relógio na frente do teu olho. Você não tá todo né, torto na tua cadeira. Tu não caiu no chão. Mas em dado momento ele conseguiu te sugestionar. Você se sentiu motivado a colaborar com a sugestão dele e você alterou a sua realidade perceptiva. Você saiu de casa pensando vou tomar uma cerveja com o fulano e daqui a pouco não, acho que eu vou tomar uma opção saudável. Opa, calma aí, o que, que seria isso, Felipe? Olha, numa perspectiva sociocognitiva, poderíamos entender esse movimento como um processo hipnótico, né? Ou seja, houve ali um processo envolvendo sugestão, um processo que alterou Toda a sua expectativa do que você estaria fazendo ali, você alterou uma opção que seria de se utilizar de uma substância psicoativa como álcool para um suco, né? Basicamente, como? Através da palavra, através da comunicação com outro indivíduo. Beleza? Essa é uma visão muito simplista, muito resumida das visões sociocognitivas, tá? Então, o que é hipnose? Numa perspectiva melhor baseada em evidências, seria um comportamento que está envolvido com a motivação de colaborar com uma sugestão. Essa é a definição mais sucinta que eu posso fazer de hipnose baseada em evidências.
0: Muito legal você trazer isso. Então, assim, é, pensando do ponto de vista, quando você falou para sugestão, para algo maior ou melhor, enfim, então é sempre para algo melhor, não necessariamente, ou também pode ser para algo que não vai ser tão positivo assim na vida da pessoa?
1: Não, pode ser algo também não tão positivo, né? A gente tem que entender o seguinte, que não existem super-heróis no mundo real, né? Exato. Ou seja, quando a gente tá falando em, em hipnose, eu tô falando sobre um comportamento humano, tá? Uh, ou seja, eu posso estar numa clínica, por exemplo, com um psicólogo extremamente desqualificado. Né? e ele pode, e vamos, é que eu tô usando a hipnose como comportamento, tá, não como transe, ou seja, o cara pode ser um psicólogo da abordagem que for, ele não entende nada de hipnose, por exemplo, ele faz muitos movimentos hipnóticos, toda ah. comunicação humana que sugestiona a outra pessoa, Parte de um princípio comportamental, certo? É um comportamento, está vendo comunicação. Partindo do princípio de que uma pessoa está ficando motivada a colaborar com as sugestões das outras, isso pode ser visto, então, como um movimento hipnótico. A gente tem que tirar o olhar da hipnose como ela sendo. Aquela uma coisa mágica, mística, algo muito uma mágica, isolado.
0: é, exato. Isso. Perfeito. Ah, Felipe,
1: então você está me falando que, é, sei lá, eu convencer uma pessoa a roubar um banco é hipnose. Não. Isso é convencimento, isso é comunicação. Mas ali no meio, eu posso sim dizer que, olha, houve um, um movimento que nós poderíamos entender como hipnose. Por quê? Porque em dado momento, o indivíduo ficou motivado a colaborar com aquela sugestão. Nossa, então você quer me dizer que hipnotistas conseguem fazer com que eu assalte um banco? Não. Eu quero dizer que a hipnose, enquanto fenômeno, deve ser vista numa perspectiva de um ou comer Ou a
0: famosa também. comer a maçã achando que é uma, uma cebola, né? Então o... isso, isso é. é uma
1: possibilidade do que pode ser feita com a hipnose mas aí claro, você está passando por aquele é, ritual clássico da hipnose é, que as pessoas exato. esperam, isso. e isso é aquele movimento de expectativa, né? a pessoa faz porque ela quer passar pela hipnose, ela quer ver como é que é e tudo mais.
0: Então eu imagino que os grandes líderes, né? então você pega Martin Luther King, Nelson Mandela pessoas que estiveram aí na nossa história tem dentro aí da, da comunicação deles, do poder de persuasão, então o um poder de persuasão ele tem um, um encontro em vários momentos com a questão da hipnose, né? Porque exatamente para você conseguir fazer esses movimentos, né?
1: Sim, de, de certa forma, a gente pode, claro, falar de hipnose num âmbito é, de discurso, num âmbito aí é, de palco sempre, para qualquer pessoa. Como eu disse anteriormente, todo e qualquer tipo de comunicação humana Envolve em dado momento um movimento que poderia ser entendido como hipnose. Perfeito. Claro, não de forma racional. Não é como se o Martin Luther King né, subisse num dos seus púlpitos para um dos seus cultos e falasse: Hoje eu vou fazer hipnose com a congregação. Sim. Não, eu duvido muito que isso tenha acontecido ao longo da história. Ou seja.
0: Até porque você precisa ter ferramentas, você precisa ter ferramentas, conhecimento, tem toda uma outra questão, né?
1: Isso. Isso, ou seja, a gente tem que tirar o olho da hipnose, porque é comum você ver profissionais da saúde falando o seguinte, não, hipnose é uma ferramenta assim, assim, assado. Não, hipnose não é uma ferramenta. Hipnose é um comportamento. A hipnose, enquanto fenômeno, pode ser vista como um comportamento. Ela não é uma ferramenta. Agora, esse comportamento pode ser utilizado de âmbito clínico como uma ferramenta clínica, aí sim. Perfeito. Agora, quando a gente fala sobre o que ela é... Quando você está falando sobre fundamento ontológico, quando gente está falando sobre o fenômeno em si, na sua existência, ela não é uma ferramenta. Né? Então, assim como eu posso falar que, olha, o carro, ele é uma ferramenta. Não. O carro, ele é um automóvel. Para o que você vai utilizar ele, é outra coisa. Perfeito. É outra conversa. Perfeito. Agora, ele, enquanto ele é uma criação ali, mecânica, ele é um automóvel. Exato. Entendeu? Então, tem que distinguir. Utilização de é,
0: fundamento. Né? Perfeito. O, até uma segunda pergunta, uma última pergunta, antes da gente, de eu querer entrar um pouco mais na saúde mental. Uma hipnose, ela pode ser também correlacionada com a questão de meditação? Ela tem uma, uma relação ou não necessariamente?
1: Com toda certeza, né? Uh, na verdade, quando a gente fala sobre meditação, a gente tem que entender que existem diversos tipos de meditação. Exato. Então, se a gente se ater à ideia de hipnose mais científica, vamos lá. Essa meditação, você sentou ali no chão, cruzou as pernas e tá tranquilo, fecha os olhos e começa a meditar, você fecha os olhos e começa a se sugestionar, né? Você começa a replicar determinados tipos de pensamentos específicos em forma de sugestão. Opa, isso pode ser caracterizado como hipnose? Ou ainda, né, muito comum, ah, Felipe, eu escuto áudios de, de, de meditação guiada na internet... Isso é literalmente um processo hipnótico, ah, né? Ou seja, ah, eu tô escutando ali a pessoa guiar a minha meditação, explicar o que eu tenho que fazer para meditar, e eu vou lá e replico exatamente o que ela fala. O que é isso, Felipe? Isso é hipnose. Você tá me descrevendo
0: um processo hipnótico. Perfeito. Muito legal, muito interessante. Quando a gente entra nesse âmbito, então, eu acho muito legal, porque início de pandemia aí veio um assunto muito pesado de saúde mental, né? E aqui no... No, no, na empresa, a gente está desenvolvendo um software para ajudar as pessoas a dormirem melhor. É, na verdade, eles são profissionais de saúde, empresas, onde eles aplicam toda uma mudança comportamental psicoeducativa, né? De higiene do sono, controle de estímulos, para conseguir mexer em comportamento das pessoas e fazerem elas dormirem melhor. Até porque o sono aí, mais. Dizem alguns estudos novos que quase 60% da população brasileira está com problema de sono. Mas ainda eu estou usando os dados pré-pandemia, pré-covid, que 50% da população brasileira mundial tem problema do sono. Quando a gente, hoje a gente está falando muito em depressão, né? Então hoje é, o Brasil é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo e o segundo país que tem o maior transtorno de depressão do mundo. Então quando a gente olha essa questão de saúde mental, e aí você é muito comum ouvir falar assim, né? Ah, eu tô depressivo. Todo mundo tá depressivo hoje. Não, as pessoas têm erros conceituais que acabam influenciando, inclusive, no comportamento delas. Então assim, primeiro, o que, que é depressão na sua visão e depois o quanto que a hipnose é, ela pode ser efetiva ou então que tipo de trabalho a hipnose pode fazer para conseguir trabalhar uma depressão uma ansiedade ou em in, in si, indo mais para cima ainda questões de saúde mental show vamos
1: lá bom é, isso que você falou é um grande sintoma do, do livre acesso à informação contemporânea é. que a gente tem, Exato. no qual informações são amplamente divulgadas e, portanto, tem todo o direito de serem distorcidas ao longo da, da, do, da comunicação social.
0: Exato.
1: É? É, quando a gente pega uma sala aí com 100 pessoas, né, e pergunta, ah, quem é que é depressivo? Pode acontecer hoje em dia de um... Da metade da sala levantar a mão e falar... Não, eu tenho depressão. Não, peraí, pô. Essa aí não é a taxa de prevalência do transtorno. Né? Não é assim que funciona. <risos> Exato. Então, vamos lá. Uh, o que, que é a depressão? Depressão é um nome comum que a gente acaba uh, englobando, né? De diferentes tipos de transtornos depressivos, né? Os que mais a gente vai ouvir falar é justamente o transtorno depressivo maior o distímico, né, o transtorno depressivo persistente e o transtorno bipolar. A depressão que todo mundo fala, é até eu, eu, eu acho meio chato até falar assim, porque às vezes parece que a gente está meio que desvalorizando, né? mas a depressão clássica, digamos assim, é a, justamente a depressão, o transtorno depressivo maior. Né, que É justamente caracterizado ali, não por um episódio de tristeza, mas um, um, é um, justamente um transtorno mental, ou, ou seja, por que a gente chama de transtorno? Porque ele tem uma origem multifatorial multifatorial, diferentemente de uma doença, por exemplo, que tem um né, tem sua etiologia conhecida, ou seja, ah, por que eu não chamo a gripe, Felipe, de, de, de transtorno? Bom, porque eu sei qual é o agente viral que causa ela, eu sei o que, que causou, portanto eu sei exatamente onde tratar. Um transtorno, por outro lado, a sua etiologia ela é multifatorial, quando a gente fala de depressão, por exemplo, meu, a gente tá falando de um transtorno do humor, ou seja, ele vai afetar o humor do sujeito, ele vai ter de fato episódios, né, uh, caracterizado ali de desmotivação, ele vai ter episódios de tristeza, né, prolongados, ele vai ter, enfim, aquele sentimento, aquela culpabilização muito grande e tudo mais, vai ter alterações, vai ter distúrbios do sono com toda certeza, vai ter aquele sentimento de vazio, né, irritabilidade, ou seja, é um transtorno que vai afetar inúmeras características, enfim, emocionais, comportamentais do sujeito e que, ela não é uma coisa como muitas abordagens, como muitos profissionais vão falar de forma completamente irresponsável, né? Que falam, ah não, a depressão é justamente a tristeza da mente. Não, não é da mente. Quando você vai pro âmbito neurológico de um paciente deprimido, você entende que aquele paciente, ele tá, literalmente com uma alteração do metabolismo do lobo frontal dele. Ou seja, tem literalmente menos consumo energético daquela, daquela, daquela região. E quando eu falo consumo energético pelo amor de Deus, eu não estou falando aqui de nada quântico, eu tô falando literalmente de calorias, tá bom pessoal? ou seja, está falando de consumo aqui calorista, falando de eletricidade, literalmente, tá? Uh, ou seja, a própria, o próprio fluxo sanguíneo no lobo frontal de um paciente deprimido vai ser alterado. E, portanto, ele não vai estar tá executando né, as suas funções executivas superiores da forma adequada. Então, a forma como ele interpreta o mundo, ou seja, a forma como, né, Aaron Beck colocaria da tríade, uh, da tríade cognitiva, né? Ou seja, a forma como ele interpreta a ele mesmo, os outros e o mundo vai estar tá alterada. Então, eu não posso esperar dizer que a, a, a depressão é uma coisa da mente. Não, ela é
0: literalmente um, um transtorno que está afetando o sujeito biologicamente. Exato, então você olha as questões químicas, então tem um, uma questão aí de sinapse, por isso que aí você tomando os medicamentos, ele ataca diretamente, tem um processo rápido, mas que não necessariamente é o melhor tratamento, né? Então hoje eu vejo isso, isso. que você falou Vamos de forma... Eu
1: posso, eu, posso, eu posso falar um pouquinho sobre isso, é. né? É, porque é o seguinte, justamente por ser um transtorno, nós temos diferentes hipóteses do que causa o transtorno né? a, a teoria da qual a farmacoterapia mais se utiliza é a teoria monoaminérgica, né? que seria em a grosso modo a teoria que vai explicar que existe então uma deficiência na transmissão das monoaminas né? então monoaminas, aquilo tudo que termina com aquela famosa INA, né? dopamina, serotonina ou noradrenalina norepinefrina e tudo mais então ela vai justamente atuar de maneira química, auxiliando na transmissão né, e também no gradiente de concentração, ou seja, na existência daquelas monoaminas ali ah, nas fendas sinápticas, na, nas transmissões daquele paciente. Mas voltando ao tópico, o que, que é a depressão? A depressão é um transtorno, não é algo inventado, não é algo encenado, né, é algo que de fato está afetando o sujeito. Felipe, todo mundo pode ter depressão? teoricamente, sim. Existem pessoas mais predispostas do que outras? Sim, existem pessoas com uma predisposição genética a desenvolvê-la. Né? A depressão, cara, para você desenvolver ela, vai precisar de uma sobreposição de mais de 33 genes. Né? Ou seja, não é simplesmente uma coisa de ah, passei por um trauma, logo tenho depressão. Não, pera lá. Existem fatores genéticos, existem fatores culturais, existem fatores ambientais, tá? Então... Como eu desenvolvo a depressão, Felipe? Qual é a fórmula da depressão? A fórmula da depressão é você ser o premiado que teve ali a junção dos genes, do ambiente e da cultura, tá? Então, vamos lá. Eu, basicamente, posso ser uma pessoa com predisposição genética e nunca desenvolver depressão. Por quê? Porque talvez eu tenha fatores ambientais que sejam protetivos para a minha saúde, tá? Eu posso ter, por exemplo, uma boa qualidade de sono, uma boa qualidade de alimentação, uma boa quantidade de exercícios físicos regulares, um bom ciclo de apoio social, que é o fator protetivo uh, uh, melhor avaliado, tá? Ou seja... Eu posso ter tudo isso e isso, então, ao longo da minha vida né, e também aprender a melhorar a minha resiliência ao longo da vida e isso pode me proteger de eterno, digamos assim, de desenvolver depressão. Por outro lado, tem uma pessoa que ela não tem essa predisposição genética, mas, infelizmente, uma série de fatores ao longo da vida, uh, deficiências uh, alimentares, né, distúrbios do sono, estresse crônico, tudo isso foi culminando e, mesmo sem aquela predisposição genética, acabou desenvolvendo o quadro. Tá? Então, depressão ela é extremamente democrática, perfeito? Ela, de fato, quer o voto de todo mundo. Então, o que que a depressão pode fazer para uma pessoa deprimida. Perdão, o que a hipnose pode fazer para uma pessoa deprimida, tá? Primeiro de tudo, a gente vai ter que entender o óbvio e que muitas pessoas falam de forma errada por aí. A hipnose não vai fazer absolutamente nada por você. Pera lá, como assim? Hipnose não é uma forma de tratamento. Ponto. Agora, o que, que eu posso utilizar a hipnose, então? Vamos lá. Todas as pesquisas que buscam hipnose como tratamento para depressão, para ansiedade, para estresse, para dor, tudo mais, todas elas relatam a mesma coisa quando comparadas com uh, estudos, ensaios que usam hipnose associada a uma outra terapia. Que a hipnose como forma de tratamento isolada, ela sempre é inferior, ela sempre tem menos efeito do que quando você pega a hipnose e associa ela a uma a uma terapia cognitiva. É uma terapia baseada em evidências. Ou seja, o que, que eu posso usar a hipnose para depressão, Felipe? Simples. Você pode fazer o que a gente chama de hipnoterapia cognitiva, né, que é a soma da terapia cognitivo-comportamental, que é justamente uh, o tratamento psicológico padrão ouro para esse quadro, tá? e somar ela com a hipnose. Tá? Ou seja, a hipnose ela vai atuar de que maneira? Bom... Tem um autor muito bom nisso, no, no, no tratamento, na adição da hipnose para o tratamento da depressão, que se chama Asen Aladdin Ele veio a morrer agora, infelizmente, em 2017, faz pouco tempo. E o Asen Aladdin ele basicamente pesquisava né, o, o tratamento da depressão e tudo mais, a associação da TCC com a hipnose, justamente em pacientes de cuidados paliativos. Né? sobretudo cuidados paliativos de, de, de causas, assim, sem volta, né, câncer terminal e tudo mais. E, basicamente, ao longo dos estudos dele, né, o Aston Aladdin, ele, basicamente, foi descobrindo que uh, a hipnose, ela meio que era capaz de, juntamente com a TCC, desenvolver facilmente circuitos neurais antidepressivos, ou seja, de auxiliar, de fato, na, na transmissão, digamos assim. Pô, mas eu entendo como o um remédio funciona, né? eu entendo, eu vou tomar uma medicação... E essa medicação, então, vai atuar diretamente nas minhas sinapses. Mas como é que uma intervenção pela fala consegue gerar esse mesmo efeito? Essa é uma dúvida muito frequente das pessoas sobre por que, que terapia funciona. Isso acontece justamente porque... Porque nós temos uma capacidade inata chamada neuroplasticidade, que é a nossa capacidade inata, a nossa capacidade natural, que o nosso, nosso sistema nervoso tem, de alterar ele mesmo, físico ou funcionalmente, de acordo com aquilo que você vive na sua vida. E o que, é que você vive na sua vida? O que, é que você pode ver na sua vida? Terapia. Você pode fazer novas aprendizagens, né? Ou seja, você pode, de fato, aprender. Né? Hoje, a APA tem no seu Handbook of Fear and Anxiety, né? o seu livro de ansiedade e medo, ela tem ali justamente o que a gente debate muito hoje, que é a aprendizagem inibitória, que é justamente aprender, criar novos engramas que vão inibir aqueles engramas que nós não queríamos anteriormente. Então, qual é a ideia da hipnose na terapia, tá? Ela serve para duas coisas principalmente, tá bom? É para isso que ela serve. Um, vamos dizer assim, ela bota a emoção para fora mais rápido, né? Ou seja, ela consegue aumentar a sua atividade límbica e alterar a atividade cortical, ou seja, ela consegue diminuir determinados fatores ali de, é, de processamento para que você consiga botar o um impulso para fora mais rápido e também ela consegue aumentar o seu engajamento. É só isso que a gente quer, é para isso que a gente quer a hipnose na terapia, tá? Para aumentar o engajamento do sujeito na terapia e para botar o um impulso para fora mais rápido, só isso. Ou seja... Por que, que terapia com hipnose funciona, Felipe? Por quê? Porque ela está associada a uma terapia que funciona. Então, se você me perguntar por que que a terapia com hipnose funciona, eu vou te dizer porque a TCC funciona, porque a CT funciona, porque a DBT funciona, porque a psicologia comportamental funciona. A hipnose, ela é um adjunto, ela, ela é um catalisador, ela potencializa aquilo que uma abordagem psicológica baseada em evidências já faz. Tá? Então a hipnose para depressão ela é sim muito benéfica por quê? porque ela potencializa uma abordagem que já é benéfica para depressão basicamente é isso tá se você quiser eu vou discorrendo mais sobre isso mas nós temos aí por exemplo evidências né nós temos evidências meta-analíticas hoje que a própria hipnose ela pode ser é, inclusive superior ao próprio mindfulness no tratamento da ansiedade tá olha que interessante. Ah, isso ele fica ainda mais forte quando associado com TCC né? então assim, isso são evidências meta-analíticas bem recentes publicadas em 2019 pela Valentine e os, os colaboradores ou seja, a hipnose ela é sempre um adjunto ela não é o tratamento em si ela dá uma multiplicidade né? ela dá variadas formas de você aplicar a ferramenta terapêutica que a tua abordagem já faria você uh, aplicar é, foi publicada uma revisão sistemática com meta-análise bem recente agora, em 2021, pela UFRJ e eles basicamente mostraram isso, né? Que a hipnose, ela tem essa capacidade de estimular a nossa plasticidade neural e por isso é interessante ser usada na terapia. E ela também consegue, obviamente, né? Como demonstrado novamente, novamente, aumentar a motivação do paciente e aí tu basicamente consegue ele aumentar as ferramentas, né? Aumentar a forma de manejar a ferramenta terapêutica que você já teria. Então é para isso que a gente usa a hipnose na clínica.
0: Muito legal você trazer isso. E você que tá aqui assistindo, né? E ouvindo... Como o próprio Felipe falou, a gente sempre fala aqui no, no canal que sem ação não tem mudança. Então como ele falou, ah, a hipnose vai salvar você. Não, quem vai salvar você é a sua dedicação junto com a pessoa que está aplicando a terapia. Lembrando que terapia são tratamentos, né? Então você tem diversos tratamentos. Então quando você fala, ah, terapia, qual terapia de fato, qual tratamento você tá fazendo, então é importante, principalmente hoje que a gente tá falando que o Brasil é o país que tem o maior transtorno de ansiedade do mundo o segundo o maior de depressão, você ter e é muito sério esse assunto, porque aqui Felipe, eu vejo Hoje, uma naturalidade as pessoas falarem, ah, eu tomo esse remédio, eu tomo aquele, eu tomo aquele. As pessoas estão se entupindo de remédio e não estão entendendo a gravidade que isso está acontecendo, de questões cognitivas. E eu tenho é, amigos e conhecidos que estão com início de Parkinson, Alzheimer, por uma questão de tomar remédio desenfreadamente. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa ontem que falou que o pai dela faleceu por tomar muito remédio para dormir. Ele teve falência dos rins. Então, quando você olha isso, é, teve uma falência renal. Então, quando você começa a olhar, a pessoa... Ah, mas eu não quero sentir aquela dor. Porque hoje se vende muito prazer. Você tem que sentir prazer o tempo inteiro. E não confundam prazer de felicidade. São coisas distintas. Prazer é uma coisa, é uma coisa um pouco mais... Até me corri se eu estiver errado aqui, Felipe. Uma coisa mais carnal, né? Então, a gente tá cada vez viciado mais em pornografia, em, em drogas, em tudo aquilo que te traga prazer no curto prazo, sendo que você depois fazendo determinadas ações e, e, e executando determinados, no caso aqui, o tratamento, ele pode ser um pouco mais a médio e longo prazo, mas ele é muito mais sustentável. Porque o remédio, sim, tem situações que você tem que, que usar uma questão farmacológica, mas só que eu acredito, eu não sei casos pontuais, que você tem que ter um começo, meio e fim. E eu tô vendo hoje pessoas, Felipe, começando a tomar remédios, é, e 80% das pessoas acabam se automedicando, ela tem um começo e nunca mais tem fim. Então as pessoas estão tomando, ah, eu tomo antidepressivo há 20 anos, eu tomo ansiolítico há 20 anos, remédio para dormir há 20 anos, confundem conceitos. Então, melatonina, nossa, eu tomo melatonina e eu capoto. Tá errado isso, porque melatonina, ela é o hormônio da noite, ela não é o hormônio para dormir. Ela é apenas um sinalizador, é um marcador. Então, a partir do momento que você começa a ter erros conceituais... Você começa a ver o quanto que a sua cabeça, o seu cérebro, né, a sua mente... Ela tem potencial... E você tá achando que é aquilo que tá fazendo você atingir os seus resultados... E, na verdade, não é. É você mesmo. Então, eu tomei melatonina e eu não dormi. Não, na verdade, quem dormiu foi você. E, e aí, não é ela que fez você dormir. Então, a gente começa a ter algumas... E você que tá aqui, vá atrás de informação de qualidade. Como o Felipe colocou, cuidado com quem você tá indo buscar informação... Cuidado que tipo de informação você tá buscando para buscar o caminho mais rápido para você, sendo que, às vezes, esse caminho mais rápido é o famoso barato sai caro. Porque é um assunto muito sério, saúde mental. E que eles podem ter impactos muito agravantes para você. Que vai atrapalhar sua concentração, seu foco, sua saúde como um todo, tanto mental e física, e que depois fica muito mais difícil você contornar essas situações. Então, obrigado por trazer isso, Felipe, porque... É, é o que o pessoal falar. É, é isso vai me salvar. Não, quem vai salvar você é você mesmo, né? Então, é a sua disposição em tomar atitude de dar o primeiro passo que vai começar a fazer um processo de transformação. Porque, de novo, sem ação não tem mudança, né? Se você ficar esperando, ah, hipnose, o Felipe vai me salvar a minha vida, então é o, é o próximo Buda, Jesus Cristo, quem é você, então? Então, entra na minha casa, pelo amor de Deus, me salva também, né?
1: Bom, vamos lá, vamos partir de um princípio que é o seguinte. Quando a gente tá falando de sem ação não há mudança, a gente tem que entender que o trabalho da psicoterapia é diferente, por exemplo, da medicina. Uh, um médico cirurgião, ele tem um trabalho que ele tem... É uma limitação temporal. Ele vai te anestesiar, né? Ele vai te abrir, ele vai te consertar, vai te fechar depois dali você vai para os cuidados das enfermeiras, né? Uh, e depois então você tem suas, suas orientações pós-operatórias, mas o trabalho do médico cirurgião, em suma, ele já acabou lá na cirurgia. Né? Depois a responsabilidade, as etapas daquele paciente vão sendo repassadas a outras equipes no âmbito hospitalar. O terapeuta não, o terapeuta na verdade ele depende bastante bastante, bastante do paciente. Ou seja, terapia de verdade ela não é feita na clínica exatamente. A terapia de verdade ela é realizada no mundo real, é realizada no ambiente onde ele ensaia as suas habilidades, ele aprimora, ele refina as suas estratégias comportamentais na clínica e parte para o mundo, é enviado para o mundo. Então, para ele treinar isso tá, então quando a gente fala do uso da hipnose na clínica beleza, eu tenho que entender basicamente o seguinte a hipnose ela é como eu costumo dizer para os meus alunos né? ela é um super empurrão mas não adianta eu empurrar né? aquele nosso amigo para a pista de dança e ele ficar lá parado né? olhando todo <risos> mundo com, com o copinho de gelo dele na mão e sem saber o que fazer beleza, a hipnose te botou na situação, agora você vai lá e aproveita o que ela fez para você engajar né? Então, a hipnose, ela de fato é uma ferramenta incrível na mão de médicos, psicólogos, nutricionistas, uh, até fisioterapeutas, dentistas e tudo mais, porque de fato ela abre o leque de opções que você tem para aplicar uma única ferramenta. Ou seja, ah, Felipe, eu quero aplicar, eu sou psicólogo e eu quero fazer o meu paciente conseguir é, sair de casa para caminhar, para se expor a coisas. Como é que eu faço isso? Meu, você pode ter na, na sei lá, na TCC... Você tem lá uma, uma ferramenta, né? De, enfim, reprocessamento ali, de reestruturação cognitiva de crenças, né? Você tem o agir como ser. Meu, você pode literalmente fazer a, a hipnose usar a para fazer eu agir como ser de infinitas formas diferentes. E no final você vai ter feito aquela ferramenta que os seus autores da sua abordagem psicológica mandaram você fazer. Só que a forma como você apresentou ela para o paciente, ela pode ser diversificada, ela pode ser encaixada de acordo com a crença do sujeito. Isso é muito importante de ser colocado, porque uma terapia baseada em evidências, uma prática baseada em evidências, ela tem uma pirâmide, né? Ela tem que ter, estar sempre baseada na melhor evidência disponível, na crença do sujeito, e na expertise do profissional. Então, entender o lado da balança, que é justamente a visão de mundo do paciente, é importantíssima, né? Eu sei que isso pode parecer muita hipocrisia da minha parte falando, até porque eu não tenho a explicação mais desmantelada para público leigo do mundo. Eu sei que às vezes acabo me perdendo em academicices, mas eu tento ao máximo possível deixar o meu diálogo mais fácil. Então, se eu estiver falando alguma coisa muito aleatória do normal, muito distoante do que o público em geral pegaria,
0: você me avisa que eu volto e explico de novo, tá bom? Não, imagina. Tá super. Super claro. É, inclusive, quando você fala de, da, da hipnose, ela. E aí, você cruzou muito a informação hipnose e TCC, né? E hoje a TCC, que é a Terapia Cognitiva Comportamental, ela é, como você disse, o padrão ouro para, por exemplo, transtornos de insônia, né? Então, por que, que você usa muito essa a TCC? junto com, com a hipnose, porque é uma questão de cognitivo comportamental e aí como você falou, de, é sugestivo e, e de uma questão guiada, então tem um trabalho aí de, de mudanças de crenças, então é, é de fato isso, tem um trabalho muito próximo um com o outro, como que funciona isso, Felipe?
1: Se nós formos nos ater aí às evidências, eu poderia em grande parte dizer que não faz sentido a pessoa saber TCC e não saber de hipnose, justamente porque já há mais de uma década nós sabemos que em determinados quadros, a hipnose potencializa o trabalho da TCC. Agora, por que que o meu trabalho, nossa, você tá sempre ali, atrelando ao TCC, sempre a TCC, isso é o quê? Um puxa-saquismo? Não. Veja, 80%, praticamente, do que nós temos de ensaios, de pesquisas em psicologia, não são científicas. Inclusive, essa é uma pesquisa não tão, não tão velha, não. Foi publicada na Nature. Uh, eu realmente não consigo me lembrar, me precisar a data, mas, se eu não me engano, foi por volta de 2015. Talvez, basicamente, alguns pesquisadores de diferentes universidades se reuniram para tentar replicar as pesquisas de psicologia que existem por aí e basicamente o que eles encontraram foi que pelo menos 60 a 80% das pesquisas com hipnose não são replicáveis o que é justamente um, um, um dos construtos da ciência que é o que? você ser replicável a qualquer momento e a qualquer lugar o que o fulano da Islândia produziu em 1900 e bolinha, eu tenho que conseguir reproduzir aqui no Brasil em 2022. Do contrário, temos um problema muito grave aqui. Então, o que, que é o uso da hipnose, né? Por que, que eu sempre atrelo ela à TCC majoritariamente? Porque a TCC tem as melhores evidências para a maioria dos transtornos, dos transtornos mentais.
0: E como você falou que é um adjunto que ela unifica, então faz total sentido você usar ela como a grande referência, né?
1: Isso, mas aí é que tá, eu vou atrelar, né, de acordo com o processo aí, vamos lá, processo, né, um procedimento baseado em evidências. Eu tenho que estar utilizando a melhor evidência disponível. Perfeito. Ou seja, semana passada, por exemplo, eu tive o retorno de uma paciente que é borderline, né, transtorno de personalidade limítrofe. Qual é que são, então, as melhores evidências para esse quadro? É TCC? Não, não é. É terapia comportamental dialética. Então, o que é que eu faço? Eu uso, então, a terapia comportamental dialética com a hipnose. Perfeito. Por quê? Porque os sou um hipnoterapeuta. Então, eu adequo a ferramenta da DBT né, ao uso da hipnose. Eu, basicamente, vou lá e facilito a, a, a ferramenta ou aplico ela utilizando a hipnose em conjunto. Por quê? Para aumentar o engajamento da paciente na clínica só. Né? então uh, eu não preciso fazer algo diferente. Na verdade, nós temos um, um dos grandes papas, né, um dos grandes uh, catedráticos da hipnose, justamente um cara chamado Arvin Kirsch, lá da Harvard, uh, que ele é o papa sociocognitivo que, é, que ainda está vivo. Eu ainda quero ter a chance de conhecer antes que ele parta para a próxima. Né? Por quê? O que, que ele falou né, já em 1995, já em 2000? Que a hipnoterapia cognitiva é, literalmente, sem pôr nem tirar, a TCC com o paciente de olho fechado. Ou seja, o que, que os achados dele, né, das pesquisas dele mostraram? Que olha, o que, que é fazer TCC com hipnose? É literalmente fazer o que você já ia fazer, só que com o paciente em hipnose. Você não vai mudar nada. Você não precisa mudar nada. Por quê? Porque a hipnose não é uma forma de tratamento. Não existe uma ferramenta da hipnose. Não existe, a, hip... a hipnoterapia não é uma abordagem, sabe? Não existe uma teoria da personalidade humana da hipnose, nem nada do gênero. É. Ah. Toda a teoria da, da, da psicologia tem uma forma de enxergar o homem e o mundo. Qual é, que é a forma de enxergar o mundo e o homem da hipnose? Não existe, entendeu? Isso não, 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 não é cabível, tá? Então, por que, que eu uso hipnose TCC? Porque TCC, em geral, vai ter as melhores evidências, então eu vou o meu trabalho a ela. Por quê? Porque assim eu saio de um dos grandes erros da psicologia eu não sei se só no Brasil ou se é no mundo, mas no Brasil a gente pode falar com uma toda certeza. Quem aí é acadêmico de psicologia, quem é psicólogo vai poder confirmar o que eu estou falando agora. Quantos de vocês e quantas vezes na graduação a gente não escuta? Vocês têm que escolher a abordagem que vocês melhor se identificam. Vocês têm que escolher a abordagem clínica de vocês, daquela que mais faz sentido para vocês. Essa é uma das grandes asneiras ditas nas universidades literalmente você tá dizendo para um acadêmico, ou seja, uma pessoa que está na casa do saber, que é a universidade, que ela não tem que escolher a prática clínica dela pelo que melhor vai ajudar uh, um paciente, uma pessoa que está em sofrimento. Não, não, não. Você tem que escolher aquilo que você se agradou mais, aquilo que você achou melhor. Ou seja, seria como eu ir a um médico e ele me falar, olha, existem três tipos de formas de eu fazer essa cirurgia tá? Existe a forma em que eu vou usar um robô aqui, tá? E ele vai assim, ele não treme, porque é um robô, ele é movimento ideal, é um movimento perfeito, e é bem difícil de aplicar, mas é, é perfeito. Tem aqui um método em que eu tenho aqui um anestesista do meu lado. E tem a minha abordagem médica, tá? Minha abordagem médica, eu sou muito fã de, de jogos de videogame como Assassin's Creed. Uma vez eu vi lá um personagem que ele era médico e ele amputava as pessoas assim, ele amarrava a pessoa e usava um serrote. Eu vou fazer a sua amputação usando um serrote porque é a minha preferência. Eu gosto muito, sou muito fã. É, é literalmente a mesma coisa. Ou seja, eu tô escolhendo uma abordagem que vai provavelmente não funcionar, que não tem evidências, que pode ser danosa à sua saúde, mas eu sou fã, eu me agrado, eu, eu, eu de fato prefiro isso. Ou seja, quando uma universidade fala que um acadêmico tem que escolher aquilo que ele mais se agrada, é literalmente isso que eles estão dizendo. Olha, não escolha aquilo que provavelmente vai fazer mais bem, mas aquilo que você acha mais bacana.
0: É, não resolva o problema do seu paciente e eleve mais o seu ego, né? 100%. É uma loucura isso, até indo na questão da TCC e aí quando a gente fala de hipnose, né, a gente é, linka muito TCC a, a insônia, sono, eu vi uma, uma postagem sua no Instagram, né, quando você indaga que, é, que a hipnose ela é um estado de sono, se isso faz sentido ou não, né, eu, eu queria entender um pouco melhor, e também fala um pouquinho mais sobre, sobre isso e também qual é o papel da qualidade de sono para uma pessoa depressiva. Meu, que pergunta fantástica. Vamos
1: lá. O porquê que é importante a gente relembrar que a gente, inclusive, já deu todo o fundamento para rebater que a hipnose seja um estado de sono, né? Assim, ó, quando você vê um profissional, seja psiquiatra, seja psicólogo, quando uma pessoa fala que hipnose é um estado similar ao sono ou que é um estado de sono, você pode ter certeza que ali você tem uma pessoa completamente ignorante. Mas, Felipe... Ele é pós-doutor em medicina... Não sei o que... Perfeito... Ele é um pós-doutor em hipnose? Ele, ele estuda hipnose? Não... Pelo visto, não... Ou melhor... Pelo visto, não... Com certeza, Com certeza não, não, porque essa informação é uma das grandes assim bobagens históricas da hipnose. Na verdade, a própria formação do nome hipnose, o criador do nome hipnose, se arrependeu da sua criação, justamente porque hipnos é, era o deus grego do sono e dos sonhos, na mitologia grega, né e o nome hypnosis, né, tido originalmente no inglês, ele deriva deste deus que... Não tem absolutamente nada a ver. Ele, inclusive, tenta mudar o nome para monoideísmo. O que, que é o monoideísmo? Foco exclusivo numa ideia, né? Que vai, inclusive, bastante próximo a ideias depois mais modernas, né? De que não, hipnose é foco e concentração. Também não é, também tá errado. Mas hipnose é um estado de sono? Não. Não. Por quê? Porque do contrário, eu poderia dizer que uma pessoa em sono recebe sugestões. Ou seja, eu poderia dizer que aquelas técnicas pseudocientíficas de dizer para os pais: olha, pai, olha, mamãe, quando o seu filho estiver dormindo, você fica lá na porta do quarto dele falando várias frasezinhas motivacionais, que isso vai ajudar o seu filho. Que aprende por não osmose. Se não, se
0: aprende matemática, inglês, língua, tudo por osmose. É, né?
1: é. A maior chance que vai acontecer é que você vai estar tá atrapalhando o sono do teu filho, cara. Então cala a boca, né? Ou seja, deixa o moleque dormir. Não, hipnose não é um estado de sono, porque não existem evidências disso. Não existem evidências de que hipnose seja um estado alterado da sua consciência. Primeiro, você vai ter que dizer qual é a perspectiva, qual é a teoria, qual é a sua definição de consciência, né? Esse seria o patamar, a, a, o chão básico dessa discussão. Depois, daquilo que eu já falei, você teria que provar que existe um estado, então, de sono único da hipnose. Aliás, se você quer dizer que é um estado de sono, então ainda vai ter que dizer que a pessoa é capaz de receber sugestões dormindo, né? E que tudo que ela tá fazendo ali ela tá fazendo enquanto ela dorme. O que a gente já sabe, inclusive desde 1800 e, e lá vai pedrada que isso é errado os próprios aprendizes de um dos, do, dos primeiros nomes históricos da hipnose né, que é Franz Anton Mesmer que foi um grande, charla, um grande charlatão austríaco uh, ele basicamente fazia lá os seus shows e ele é o fundador né, do que se chama de magnetismo animal né, da ideia de que ele podia então magnetizar as pessoas e que as doenças eram causadas então por uma descompensação entre o fluido magnético do universo e esse de fluido em você, né, ou seja, o cara dizia que ele podia te magnetizar e tudo mais, os próprios, os próprios alunos deles, já há séculos atrás, relataram em seus escritos que, eram, que são publicados e que você tem acesso livre hoje, que meu, olha só, essas pessoas não estão dormindo, na verdade elas estão muito mais parecendo numa simulação, parece que elas estão, de fato, atuando de olhos fechados, mas... Pode parecer que ela está com sono, mas não, ela não está. E aí, olha só a importância, olha a importância daquela teoria sociocognitiva que eu falei. Existe um pesquisador chamado Nicholas Spanos, ele já é falecido, infelizmente, e ele, ao longo de sua vida, devotou grande parte da sua, da sua vida acadêmica aos estudos da hipnose. E uma das coisas interessantíssimas que ele, que ele conseguiu mostrar se chama os atos hipnóticos. Para Nicolas Spenos e os seus achados, ele basicamente mostrou que olha só a importância dessa, dessa visão. Se a hipnose é um comportamento que envolve a motivação, eu tenho que entender a hipnose a partir de uma perspectiva da psicologia social também. Como assim, Felipe? Psicologia social para entender a hipnose? É, porque eu entendo que a pessoa chega com a expectativa de passar pelo procedimento hipnótico. Ela escuta falar sobre hipnose antes, ela ouviu falar sobre hipnose ao longo da vida dela, ela viu filmes, ela viu livros, ela viu contos, histórias, ela tem toda uma expectativa construída na sociedade sobre o que é a hipnose, e quando ela passa pelo processo, que é, lembramos aquela definição resumida, né? O comportamento de motivar-se a colaborar com uma sugestão. Ela está literalmente reproduzindo um contínuo social que se era chamado, ou seja, ela tá continuando um construto social, ela tem toda uma carga de memórias do que que é a hipnose, chega na hora e ela reproduz aquilo, porque ela de fato acha que é aquilo, ou seja, Felipe o que que é aquelas pessoas que a pessoa fala 3, 2, 1, durma e a pessoa blan, se, se espalha a rama no chão, ela tá reproduzindo toda um todo um comportamento social. Ela viu isso na Netflix, ela viu isso no canal de não sei lá quem do youtuber, ela ouviu isso do hipnotista antes de fazer o processo, ela está sendo sugestionada de que aquilo é a hipnose. E, portanto, ela acaba colaborando. Né? Então, é importante se ater a isso, de que nem tudo que você vê é evidência de algo. Na verdade, existem fatores é, anteriores ao que você está vendo que explicam aquilo melhor. Né? E esse é papel fundamental da ciência, por isso que eu não posso ver uma chuva e dizer, ó, oh, o deus trovão mandou a chuva, não, peraí, existe um fator anterior, né? a diferença de temperatura nas diferentes camadas, opa, explica melhor a chuva, ou seja, um processo anterior à minha visualização e à minha nomeação do fenômeno, entendeu? Então isso é uma parte importante. Eu, eu tenho certeza que você vai fazer uma pergunta antes de eu entrar no próximo assunto que você tinha me pedido. Alguma, não, alguma pode falar, Algum não, não, pode falar Não, pode falar.
0: Não, eu ia falar só para quem está tá acompanhando. É, de novo, então, a, as questões conceituais, as informações, o quão importante é para a pessoa não ficar sendo dilubriada, essa que é a grande verdade, de receber uma ou outra informação e falar nossa, é isso aqui que de fato eu preciso fazer para resolver os meus problemas então, de novo, vá atrás de informações de qualidade entenda o que é bom para você alinhado aos seus valores, os seus princípios e olha só, o quanto que o ambiente questões contextuais da sua vida influenciam nas suas emoções nos seus pensamentos e no seu comportamento então é muito mais in, é importante você entender de, eu, eu cada vez mais eu vejo o quanto que o ambiente influencia na nossa maneira de agir, de, de pensar e, e enfim, e as nossas emoções acabam influenciando diretamente nisso, então veja você que tá aqui, como que tá o seu ambiente, como que é o seu contexto de vida antes de simplesmente falar, é, é o famoso eu estou assim e não ou sou assim e não mudo mais não, calma, olha todo, olha de uma forma, o big picture olha um pouquinho mais amplo, de uma visão um pouquinho mais ampla, para você entender de fato o que, que tá acontecendo na sua vida
1: e essa visão do ah eu sou assim eu não mudo mais é muito importante quando a gente tá falando sobre um, né, sobre depressão, Exato. que isso muito provavelmente esse sentimento ele é muito mais ligado a pessoas no transtorno depressivo persistente, né, a distimia. Ou seja, ela já tem aquele quadro patológico de forma crônica há tanto tempo que, de fato, grande parte do que a gente chama de sintomas, ela já entende como sendo característica dela mesma, entendeu? Ela já se entende daquela forma. Agora, quando a gente está falando sobre o porquê é importante né, utilizar a hipnose para, de fato, tratar distúrbios do sono, o que nós temos evidências também de que a hipnose com a TCC é excelente para distúrbios do sono, qual é a importância né, do sono para uma pessoa deprimida? Perfeito? Bom, é a mesma pergunta que você me falar Qual é a importância de eu continuar respirando? Quando a gente fala sobre sono A gente tem que entender que ele é o processo regulador Mais importante do nosso corpo basicamente Ou seja, não há nada Não há nenhum contexto de saúde Que esteja prejudicado na minha vida Que eu não possa atribuir também A qualidade do meu sono Tanto é que grande parte dos sintomas Que uma pessoa deprimida tem podem ser também melhores explicadas por uma desregulação do sono. Ou seja, Felipe, eu tenho humor deprimido, eu estou irritado, eu fico o tempo inteiro, eu fico estressado muito fácil, isso é depressão? Olha, tem sintomas, mas como é que está o seu sono? Ou seja... A regulação do sono é, por si só, uma forma de você conseguir diminuir ou entender se aqueles sintomas são, de fato, advindos de um transtorno ou de um contexto ambiental, como o seu sono, que está desregulado. Agora, o sono em si, a gente até hoje não sabe, de fato, todos os motivos pelos quais nós dormimos. Inclusive, essa é a... Uma das, da, das linhas de pesquisa que eu estou agora, né? Eu atuo pesquisando hipnose, obviamente. Eu pesquiso tecnologias assistivas, né? Estou desenvolvendo uma órtese via interface cérebro-máquina para devolver a mobilidade dos órgãos superiores, dos, dos membros superiores para pacientes sem mobilidade. E também pesquiso sonho e sono agora, com uma pescadora chamada Gabriele Risso. E agora em, em agosto eu começo a pesquisar Alzheimer em modelo animal. Vamos lá matar a ratinha. Mas qual é a ideia do sono? Qual é a importância dele? Bom, um... Ele faz uma sequência de processos, né, de consolidação das memórias e tudo mais. Faz todo um processo de lavagem das toxinas da nossa do nosso encéfalo, né. A gente tem todo o nosso líquido ali uh, então aquele flúor, né? não Adenosina, é flúor de né? Pasta de dente, tá, pessoal? Mas é um flúor. Uh, e o sono também tem outras uh, características que a gente está afim de descobrir, mas que sem elas, vejam só. Sem elas, você inclusive incorre no desenvolvimento de transtornos depressivos, ansiosos, é, facilitação para desenvolvimento de estresse pós-traumático, até mesmo o sono desregulado em relação com incidência de câncer ao longo da sua vida. Ou seja, qual é a importância do sono? Primeiro, a regulação do seu humor, auxílio né, na regulação do seu humor, beleza? O descanso e, principalmente, fazer com que o seu corpo se coloque no relógio adequado, no relógio biológico adequado. Grande parte dos reguladores de humor estão atrelados ao nosso relógio biológico, tá? E a gente tem que entender que existem dois relógios biológicos. O principal, né, o primário é o nosso sono e o nosso uh, relógio biológico periférico, por assim dizer, é a nossa alimentação. Então, o nosso sono, ele é crucial, perfeito? O seu, grande parte do seu tratamento, tá, ele é tido pelo sono. Felipe, eu não entendi, porque você falou que o motivo pelo qual nós podemos melhorar em terapia é por causa da neuroplasticidade. Sim, querido. Só que a neuroplasticidade, ele é um processo que depende do sono. Como assim, Felipe? Olha só. Olha essa cascata de coisas decorrentes e que acabam tudo desembocando no mar gigantesco que é o sono. Quando você... Né, faz uma alteração neuroplástica, o que foi que aconteceu? Uma coisinha no seu cérebro, chamada núcleo basalis, tá? ela liberou um neurotransmissor chamado acetilcolina, que ele é o neurotransmissor mais conhecido na neurociência, ele é o mais estudado. Esse neurotransmissor, a grosso modo, vamos, eu vou tentar colocar não de forma academicista, né? ele pinta os neurônios que têm que ser plastificados, né, os que têm que passar pela neuroplasticidade. Quando você está dormindo, essas consolidações de alterações neuroplásticas acontecem. Ou seja, o processo neuroplástico, que é o que faz você criar novas aprendizagens e, portanto, melhorar, quem sabe até mesmo redimir por completo os seus sintomas do seu transtorno, dependem de você estar dormindo. E essas alterações neuroplásticas acontecem primariamente no sono profundo. Portanto, para que você tenha tempo adequado de sono profundo, você precisa de uma boa qualidade de sono. E aí existem métricas que nós temos de sono. Você tem o tempo de cama, né? Uh, ou seja, o time in bed, ou seja, o tempo que você passa na cama. Ah, eu durmo às 23 e acordo às, às, às 8, né? então eu passei esse tempo na cama. Não, peraí, você deitou na cama às 23 ou você deitou na cama às 10? Se você deitou na cama às 10, o seu tempo na cama já começa a contar ali, né? Aí ah, depois tem o time until sleep, o tempo até dormir. Ou seja, quando a pessoa começa ali, fechou os olhinhos, quer dormir, quanto tempo entre ela fechar os olhos e de fato né, desligar, quanto tempo demora? Isso aqui também é uma métrica importante para definir se a pessoa está ou não com um distúrbio do sono. E depois o tempo dormindo, né? Ou seja, a pessoa ela passa ali, a pessoa é um adulto, né? Já tá ali com seus 20 anos. Ela dorme 11 horas, opa, hipersonia, né? Isso também é um distúrbio do sono. Ela dorme 5 horas, opa, distúrbio do sono. Ela teria que estar tá dormindo 7 horas, 7 horas e meia, né? Ah, Felipe, eu durmo pouco e eu estou super bem. Mentira, você tem um milhão de características que você jura porque jura de pé junto que é da tua personalidade, né? E que não, na verdade, esse teu humor irritado, né, essa sua desmotivação para engajar em atividades difíceis, né, essa sua facilidade em desistir, esse seu pesar depois do almoço, essa sua dificuldade em memorizar, essa sua desatenção, esse seu esquecimento, esses seus lapsos de memória que você esquece onde estão as coisas, isso não é porque você é uma pessoa esquecida, isso não é porque você é uma pessoa de personalidade forte, isso não é porque você é uma pessoa é, muito agitada. Isso é só porque o seu sono tá todo cagado, né? Então, qual é a importância do sono? a mesma da de respirar, sem ele você não vive.
0: É, uma necessidade fisiológica e vital, né? Como, como você falou, é toda uma necessidade fisiológica, metabólica, até um dado aqui curioso para quem está nos ouvindo e assistindo, dois terços do GH é produzido durante o sono. Então, às vezes a pessoa já tá, hoje virou moda usar o chipzinho de hormônio, tudo, porque ela fala, ah, eu não tô produzindo mais hormônio porque eu tenho meus 30 anos, será que você tá dormindo direito? Outro dado aqui curioso, ah, eu preciso emagrecer, e aí tá indo atrás daquelas dietas malucas, enfim. Se você dorme uma hora a menos do mínimo necessário da sua biologia, é, é cientificamente comprovado. No, no dia seguinte, provavelmente, você vai comer de 500 a 600 calorias a mais. Então imagina uma pessoa que dorme uma hora a menos todos os dias, porque ela tem enfim, várias questões durante a vida, o dia dela, e ela vai consumir 500 calorias a mais no final de sete dias, ou de cinco dias, vamos falar de segunda a sexta, porque tem trabalho e é tudo, são 2.500 calorias a mais. Depois, no final do mês, são 10.000 calorias a mais no mês. Na hora que você vai ver no final do ano, são 120.000 calorias a mais, 130.000 calorias a mais. E aí você fala, pô, Aquela dieta não funciona. Ou você vai na nutricionista, eu tô fazendo tudo e não estou conseguindo emagrecer. Porque você não tá olhando a base, porque você não tá fazendo um processo metabólico correto. Você não tá olhando a sua fisiologia. Você não tá olhando, como o Felipe falou, sua biologia. Entendendo, de fato, o que que, quem é você nessa história toda e o que, que você precisa. Então, de novo, vá atrás de informações de qualidade para você conseguir fazer mudanças significativas na sua vida. Com informações boas, você tende a tomar melhores decisões. Até mudando um pouquinho de assunto, e achei muito legal você trazer todo esse foco, Felipe, obrigado, é, mas ainda focando bastante na hipnose, tá? É, hoje a gente tá num mundo muito de recompensas imediatas, né? Então... É muito prazer a, a todo custo, é, eu preciso é, ser, as, como eu falei, a pessoa confunde prazer com felicidade, então eu preciso estar o tempo inteiro sorrindo, é, as, são as redes sociais mostrando sempre o incrível, nunca vai mostrar o lado ruim das pessoas, sempre muito o lado de todas as vitórias, as conquistas. Nesse processo todo, né, o, o quanto que a rede social tá alimentando esse cenário que a gente está vivendo, né? Você não acha que com isso a gente está criando jovens e consequentemente adultos mais viciados em jogos, pornografia, compulsão alimentar, é, toda essa busca pelo prazer imediato? E como é que a hipnose e, ou a psicologia, né, a, hip, a hipnose ela pode ajudar a pessoa a se livrar desses vícios ou então a minimizar esses vícios?
1: Bom, vamos lá. Quando a gente tá falando de vícios, quando a gente tá falando né, vamos primeiro responder a sua pergunta. Ela vai ter que ser, na verdade muito baseada em opinião mais do que evidências, né, porque hoje existe aí uma onda de se falar sobre prazer imediato, sobre vícios do dia a dia, muito pela, pelo movimento que as pessoas têm feito acerca de uma ferramenta criada no Vale do Silício há pouco tempo atrás, que se chama jejum de dopamina, que é uma prática pseudocientífica e que mobilizou milhares e milhares, milhões de pessoas ao redor do mundo, na verdade, né, que é da ideia de que nós somos o dia inteiro estimulados por microdoses, né, microestímulos dopaminérgicos, e que isso, então, nos faria ficar aí viciados em dopamina. Bom, temos erros fundamentais nisso, né? E aí a teoria diz que, então, você tem que se isolar ali por um dia, dois dias, para que você se é, 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 exima desses estímulos dopaminérgicos, para que você aumente, então, a forma para que você aumente o seu gradiente de concentração de dopamina, ao então entrar em contato de novo com estímulos de fato saudáveis e prazerosos. Existe um erro grotesco aí que é o seguinte, a gente não consegue ficar viciado na nossa dopamina, tá bom? A gente não vicia e nós, nós não viciamos no nosso próprio sistema de recompensa, né assim que funciona. Né? É, nós é, não temos evidências alguma de que o jejum de dopamina né, se, se eximir de prazer, se eximir de estímulos, é, altere de qualquer forma os nossos gradientes de dopamina no nosso, no nosso cérebro. O que a gente sabe é que a técnica de jejum e dopamina tem mais chance de te fazer mal do que bem. Por quê? Porque quando você se isola, você se previne de um monte de estímulo saudável, Luz do sol, contato social e tudo mais, perfeito? Então, o que, que de fato tem acontecido hoje? Eu diria que hoje nós temos uma multiplicidade de maneiras de alimentar os vícios que já eram existentes nas gerações anteriores. Ou seja, hoje eu não preciso ir para uma taverna, né, largar o meu escudo e espada e contratar uma meretriz. Hoje eu tenho uma rede de sites e tudo mais de pornografia onde eu consigo acessar ali de maneira fácil, né, um conteúdo sexualizado. Na verdade, você não precisa nem procurar. Na verdade, você abre uma rede social e tem lá um rapaz com pouca roupa, uma moça com pouca roupa, rebolando seus órgãos genitais para tudo, tudo quanto é canto da tela e apontando com a mãozinha. Você já comeu direito hoje? Não, saiba que a água tem bons benefícios. E a pessoa lá com os peitos pro lado da tela não faz nem sentido ali <risos> ela falando de saúde é rebolando na tela, né? É Ou seja, hoje você nem precisa procurar pornografia. A pornografia ela é utilizada para chamar a atenção das gerações de toda e qualquer maneira. Ou seja, hoje nós temos uma maior quantidade de ferramentas para alimentar um problema pré-existente. O que eu vou dizer é que nós temos um problema hoje é que é o seguinte, decorrente de, de um mal de pensamento freudiano, né? Isso, inclusive, é muito bem debatido pela, pela doutora Ana Lembick, né? a autora do famoso Nação Dopamina, né? é, que é a Bíblia dos caras do jejum de dopamina. Eu não vou dizer que o livro dela é ruim, porque de fato é excelente, é um livro incrível, debate assuntos técnicos, né? como a, a dopamina e o nossa, 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 nossa forma, nosso sistema de recompensa, né? de gratificação dopaminérgica cerebral de uma forma muito é, 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 assim, ó, digerida para leigos. Então, é um assunto que agradece. Técnicos do tema e que mesmo pessoas leigas vão entender. Então é um livro maravilhoso, só que aproveito para ajudá-la, a própria doutora Ana que a refutar o jejum de dopamina, se você vai na, nas, nas referências atrás do livro, você vai ver que, né, ela segmenta as referências por capítulo, e o capítulo 4, que é o de jejum de dopamina, é o que menos tem referências bibliográficas, justamente porque o jejum de dopamina não tem evidências. Mas vamos lá, basicamente, quando ela fala sobre, sobre, digamos, esse processo, né, de que hoje nós estamos nos viciando cada vez mais em, 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 em recompensas fáceis, o que acontece é que isso vem de berço. Isso vem de berço. Por quê? Porque nós tornamos as gerações gradativamente mais sensíveis a qualquer tipo de frustração. Nós baixamos o nosso limiar de percepção de esforço. Ou seja, se eu colocar você, eu, o um fuzileiro naval, e o Enzo e o Gael para fazer uma, uma jornada de 40 quilômetros, né? eu sou escoteiro desde os meus 14 anos de idade, sou chefe escoteiro, né, ou seja eu trabalho de forma voluntária aos finais de semana putz, no movimento escoteiro a gente tem uma coisa que a gente chama de jornada, são caminhadas de no mínimo 20 quilômetros com equipamento nas costas, ou seja, eu vou olhar e vou pensar putz, 40 quilômetros vai ser punk cara, 20 quilômetros é ok, eu faço 30, já fiz algumas 40 é, é punk, mas dá dá, vamos, vai ser difícil vai, eu vou reclamar na metade do caminho vou, mas eu vou você, não sei como é que é com um exercício físico, você era, você era praticante de tênis, né, esportista de tênis, então talvez, não, 40, acho que eu consigo. Uh, o fuzileiro naval vai dar risada, pra ele vai ser só mais um dia do trabalho dele. Agora o Enzo e o Gael, eles vão olhar e pensar, não dá pra ir de Uber, não dá pra chamar o 99 táxi, entendeu? Por quê? Porque o momento em que eles escutaram 40 quilômetros e a parte do a pé, eles não têm nem referência de esforço similar a isso para saber se é difícil ou não. Se torna-se automaticamente difícil. Né? Ou seja, o que aconteceu do pensamento freudiano? Freud estipulou nas suas teorias psicodinâmicas que uh, os traumas ocorridos na primeira infância são o que vão influenciar a nossa psicopatologia na vida adulta. Ou seja, eu passar por situações estressantes, traumáticas uh, na, na, na primeira infância provavelmente vão me levar, então, para o divã, para a terapia na vida adulta. Esse discurso, sem evidências, ao longo das gerações, se transformou num discurso que a doutora Ana Leme, que discute, discute muito bem e, e, e fecha no seu debate, na sua escrita, né? quando ela fala que, que o seguinte, que esse discurso ao longo das gerações se transformou num discurso contemporâneo de um medo generalizado de expor os filhos a frustrações, a estresses e a exigências com medo de traumatizá-los, né? com medo de, de torná-los, enfim, doentes, machucados emocionalmente, cicatrizes emocionais, e que isso leve eles à terapia. Só que é justamente esse medo criado ao redor né, de você exigir, de você cobrar, que torna a pessoa mais sensível. Por quê? Porque se ela não aprende a lidar com frustrações, ela não aprende a lidar com estresses, ela fica sensível a qualquer tipo de situação. Inclusive, há vícios. Por que isso? Vamos, vamos um exemplo muito simples. Um vício, tá? Vamos lá. Álcool, uh, narguile, cigarros, uh, vape, os famosos né, pendrive, o pod, tudo mais. De certa forma, você está usando aquilo ali para que você libere uma resposta dopaminérgica no sujeito. Tá? Ou seja, você está querendo liberar aquela recompensa que nós, seres humanos, vamos denominar de prazer. Mas dopamina não tem a ver com prazer. Assim como outro discurso muito errado feito ultimamente é que a ah, dopamina é o nosso neurotransmissor da motivação. Ele é o nosso vai e pega recompensa. Não, não é. Porque se fosse isso, a teoria freudiana estaria certa. Isso seria a explicação perfeita para a id, né, dos nossos impulsos e que, portanto, nós corremos, nosso id quer correr atrás dos nossos impulsos, né, independentemente das consequências e da, das, da, enfim, das barreiras sociais. Não, a nossa dopamina tem relação com a nossa flexibilidade cognitiva e, portanto, não é o nosso vai e pega recompensa, é o como eu vou pegar aquela recompensa. Tá? Ou seja, a nossa dopamina é responsável por nos fazer avaliar a recompensa que a gente quer e por fazermos com que nós, então, possamos ir atrás daquilo da melhor maneira. Da melhor estratégia que nós conseguimos ter. Exemplo, se a dopamina fosse o nosso vai e pega, eu estaria trancado pro lado de fora de casa e a minha recompensa é, eu tô apertado querendo banheiro. Eu posso ligar para minha mulher e falar, amor, você tá com a chave? Você tá aqui perto? Eu posso chamar um chaveiro, eu posso procurar se eu deixei uma chave, sei lá, escondida nos grampos de roupa, ou eu posso arrombar a porta da minha casa. Opa! São diferentes estratégias, são diferentes estratégias, são diferentes formas que eu tenho de lidar com um problema, né? E que a minha dopamina é ela quem vai fazer eu tomar essa decisão. Todo mundo escuta por aí, ah, o nosso cérebro, ele é viciado em economizar energia. O nosso cérebro, ele economiza energia para nossa sobrevivência. Só que ninguém nunca explica o que que faz isso. O que que faz isso? A dopamina. É a dopamina responsável por nos fazer, olha, em qual estímulo eu vou focar? Em qual recompensa eu vou me ater? A minha motivação, o meu foco atencional, né? E o quanto eu vou me manter focado naquilo? Mas vamos fazer isso para remeter o assunto do vício, né? Hoje, nós temos, sim, acesso a infinitos tipos de drogas. Muito mais fáceis do que, talvez, no tempo dos nossos ancestrais. E drogas, inclusive, muito mais refinadas e, portanto, muito mais potentes. O que acontece é que, hoje... Por uma sociedade talvez mais distante e de valores talvez muito abertos no sentido de temos diferentes valores e agora vivemos numa sociedade em que todos eles são aceitos? Ou seja, não há mais uma verdade absoluta pela qual um grupo de pessoas rege a sua vida? Eu quero que vocês entendam aqui que eu não estou dizendo que, sei lá, diversidade é algo bom. Tá? Tô querendo dizer o seguinte, vamos fazer uma comparação histórica, né? É, diferentemente de um grupo social da Grécia Antiga, em que todos eles viviam por um mesmo propósito, todos eles tinham esses laços em comum, era uma sociedade muito, muito unida, né? Claro, tô usando os gregos, que eram justamente os grandes fanfarrões da Europa, aí é complicado também para eu usar esse exemplo, é foda, mas enfim, uma outra tribo, pega um outro povo aí que era menos drogado pelo amor de deus. É, quando a gente entende isso, a gente vai para uma para uma perspectiva sobre a adicção da Universidade de Amsterdã, né? Uh, existe alguns pesquisadores lá, é, Donald, não vou me lembrar sobre o nome dos caras, é, mas é, eu sei que um deles é o Cohen e o outro é o Donald de alguma coisa, eles falam que a adicção em si, a origem da procura de vícios, a origem da procura do uso de substâncias, não está exatamente e somente na dopamina, mas na verdade, na falta de laços. Que laços, Felipe? Da nossa condição animal inata a procurar vínculos. Portanto, nós formamos vínculos de forma familiar, nós procuramos vínculos de forma ao nosso trabalho, nas nossas atividades, e quando nós não temos vínculos saudáveis, como amigos, famílias, relacionamentos, atividades prazerosas, a gente procura esses vínculos, a gente procura essas recompensas através justamente uh, de substâncias, de drogas e tudo mais. E o que a hipnose faz então para ajudar? Bom, até hoje a gente não sabe exatamente qual é a melhor forma de se tratar um vício, a gente ainda não tem essas evidências, a gente ainda não tem o tratamento baseado em evidências para vícios, não sabemos ainda porque ainda não entendemos completamente os vícios o que a gente sabe sobre, sobre o tratamento é que é o seguinte, o começo do tratamento de qualquer vício começa pela abstinência tá, ou seja, para você se livrar de um vício, você não pode estar usando aquela substância, isso é uma questão de raciocínio lógico depois disso, a gente sabe que você precisa controlar, ter estratégias comportamentais para lidar com a fissura com os, sintoma, com os sintomas ansiosos decorrentes da abstinência, e isso por quê? porque a dependência química ela vem de um processo de neuroadaptação tá? você consome aquela substância tá? e quando você consome aquela substância, você basicamente faz com que o seu corpo saia da homeostase, ou seja homeostase é o equilíbrio químico do seu corpo quando você injeta, sei lá heroína, meu Deus do céu o seu corpo, pum, dispara uma sequência de neurotransmissores isso não é normal. Então, seu corpo quer tentar voltar para o mais normal possível. Só que quando o seu corpo percebe que você começa a, a, a injetar aquilo com uma certa constância, tipo, putz, cara, parece que toda semana tem heroína no meu corpo. O que, que ele faz? Ele meio que começa a se modular, se neuroadaptar à presença daquela substância química no organismo. Então, a grosso modo, é como se agora o seu corpo precisasse daquilo. Ou seja, é como se agora a substância da heroína fosse parte do seu corpo. Você precisa daquilo, aquilo é natural agora. Portanto, você não vai sentir o mesmo efeito. Você vai precisar aumentar o gradiente de concentração da substância. Você vai precisar aumentar a dosagem para ter o mesmo efeito anterior. E você faz, e faz, e faz de novo, e a neuroadaptação ocorre novamente. Por quê? Porque o teu corpo está precisando sobreviver. Ele quer sobreviver mediante aquilo. E o que, que acontece? Quando você tira o uso daquela substância, opa, agora tá faltando uma substância que a gente tinha antes e que a gente precisa. Então, o seu corpo, ele começa a procurar aquilo, ele precisa daquilo, pelo menos pra ele, né? Então, o sujeito vai ter uma sequência de sintomas, ansiedade, taquicardia, sudorese, distúrbios do sono, fome, às vezes, vômito, né? É, 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 delírio e tudo mais. Então... É preciso técnicas, é preciso ferramentas comportamentais para o sujeito conseguir diminuir a excitação fisiológica que a fissura vai gerar. O que, que a hipnose é capaz de fazer aqui? Algum, alguns pontos importantes, né? Primeiro, o que a gente chama de mecanismo de parada. Grande parte do uso de substâncias químicas que a gente tem são do, durante o nosso dia a dia e a gente nem percebe, como, por exemplo, o cigarro. O cara que fuma muito, ele às vezes nem fuma o cigarro inteiro. Ele nem se toca que está fumando, ele só pega o cigarro e começa a fumar, é natural o mecanismo de parada é um pequeno gatilho que toda vez que o sujeito tem o desejo de consumir aquele, aquele objeto de vício de novo ou começa a pensar muito sobre aquilo, ou vai consumir aquilo, ou entra em contato sem querer, né, tipo, entrou num ambiente que tem o álcool, que tem o cigarro, ele escuta a voz dele mesmo, ou a voz do terapeuta dele, meio que ecoando na cabeça dele bem forte, uma vez só, bem assim, ó, não é um pequeno, opa é uma pequena viradinha de chave, é uma pequena atenção de que... Opa, eu posso tomar uma decisão melhor, né? Grande parte do, tra do tratamento da, do adicto é justamente em cima da educação, da reeducação do sujeito, né? Então, você vai usar a hipnose justamente para todas as comorbidades que a abstinência vai gerar. Ah, o cara vai ter a piora do sono? Tu vai usar a hipnose para ajudar o adicto a ter uma melhor qualidade de sono. Você vai usar a hipnose para fazer ele perceber que, opa, ele não precisa consumir aquilo. Ele pode tomar uma decisão melhor. E quando ele se torna consciente, você tem o quê? Um, um pequeno gatilho, um estímulo no córtex pré-frontal que auxilia ele talvez a tomar uma decisão, a processar aquele estímulo de uma maneira melhor. Você também vai usar a hipnose, para quê? Para diminuir a ansiedade. Como eu já disse antes, a gente tem referência meta analítica recente, 2019, 2020, né, até 2022, de que, de que a hipnose ela é essencial, ela é muito boa no tratamento da ansiedade quando comparada aí com outras técnicas e principalmente quando ela está associada à TCC, né? Que em geral vai ser uma excelente forma de você auxiliar um paciente uh, adicto, né? Então, a hipnose ela vai atuar nas comorbidades daquilo que a abstinência vai gerar: sono, alimentação, a necessidade de praticar exercícios físicos, ansiedade e tudo mais. A hipnose não é um tratamento em si, ela é um adjunto de um tratamento baseado em evidências.
0: Muito, muito legal, Felipe. Até para a gente estar tá aqui bem na etapa final, e infelizmente, mas um assunto super interessante. E quem está nos, nos assistindo e nos ouvindo aqui, seja a pessoa o que ela queira desenvolver, melhorar, o que, que você, da nossa conversa hoje, traz falando para ela fazer pequenos processos, né? Tudo eu acho que de grão em grão que a galinha enche o papo, todo mundo hoje olha o antes e o depois e não olha o processo. As pessoas querem o resultado, mas não quer o processo. Eu acredito muito no processo. Ame a jornada, é ela que vai fazer você ter de sim os resultados que você almeja. Pode demorar muito, mas como diz Ayrton Senna, não importa seu gênero, classe social, cor, não importa. Se você faz as coisas com muita determinação, força de vontade, fé em Deus, uma hora você chega lá. Então isso é processo. O que, que você traz hoje da nossa conversa para quem está nos escutando e nos assistindo? Que ela pode já começar, seja a pessoa que quer emagrecer ou quer melhorar um pouco a relação, ou quer... Uh, um, um emprego melhor, enfim... Qualquer que seja a vontade dela de fazer algo melhor.
1: Bom, eu vou... Eu vou puxar, digamos, a sardinha pro lado da hipnose, então, Lógico. né? E eu vou... <risos> acho que eu vou conseguir fazer uma síntese. Acho que eu não preciso nem de muito tempo para isso. Veja, se... Se eu posso resumir, uma boa dica é... Você que quer melhorar de emprego, você que quer melhorar a sua qualidade de vida... Comece a anotar, de fato, anotar. Pegue um caderno, pegue uma caneta, sente a sua bundinha no sofá e para para pensar acerca do o que eu tenho me permitido colaborar com os outros. Ou seja, o que, que os outros, seja para bem ou seja para mal, têm me sugestionado que eu tenho aceitado o que os outros, o que o ambiente ao meu, ao meu redor não necessariamente pessoas humanas mas o que as situações que eu tenho me envolvido, o que os ambientes em que eu tenho trafegado, tem me sugestionado que eu tenho replicado sem pensar, sem questionar né, é, é, direto eu atendo casais aqui na clínica né, e é sempre impressionante como as pessoas falam sobre amor e tudo mais, que elas querem encontrar o amor da vida delas e tudo mais e eu sempre falo né, meu para pra ver o que é que tá te sugestionando. Para para ver em que tipo de ambiente você está trafegando... E o que, que você tá aceitando. Não se encontra o príncipe encantado... No mesmo brejo em que você acha o sapo. Ou seja, para para pensar... O que você tem aceitado de sugestão do mundo... Que você só tem aceitado essa sugestão... Vai, hipnótica, replicado... E não tem se dado conta. Muitas das vezes, seja para questões de alimentação... De sono, de estudo, de trabalho... De relacionamentos você tá literalmente aceitando perspectivas de outras pessoas do desejo de outras pessoas e não realizando aquilo que de fato você queria eu sei que é difícil às vezes você se atentar a isso eu sei que é difícil você questionar e você de fato se uh, se desprender daquilo que agrada os outros ou daquilo que os outros te sugestionaram porque é melhor para eles só que de fato, enquanto você faz isso você não percorre aquilo e nem cumpre aquilo que de fato seria o que você busca para sua vida então, o que eu trago de lição de todo o papo de hoje é, provavelmente você talvez nunca pise no consultório de um hipnoterapeuta, então faz esse exercício de hipnose para, para de fato medir, para, para de fato avaliar o que as pessoas têm te sugestionado, o que o ambiente que você trafega tem te sugestionado, que você tem aceitado sem perceber.
0: Muito legal. E para você aqui, eu finalizo com sempre olhe quais são os seus valores e princípios. Quanto mais alinhado você tiver os seus valores e princípios, melhores vão ser as suas decisões. Então, como o próprio Felipe falou, a pessoa tá dando, falando sobre o contexto dela, sobre a perspectiva dela, sobre todo o ambiente de vida que ela viveu e tá te trazendo aqui alguma informação que, de repente, não vai ser tão interessante para você. Então, às vezes você olha e fala, nossa, aquilo é, é muito bom pra mim. Será que é bom pra você? Se questione um pouco mais. Seja um pouquinho mais crítico com você. Afinal, a vida é sua. Você tem total liberdade e o livre-arbítrio de tomar as decisões que você queira tomar. E também, nunca se esqueça de se responsabilizar pelas suas ações, que eu acho que são uma das coisas mais importantes. As pessoas não querem se responsabilizar, né?
1: Aí, talvez, assim, num próximo dia... Se vocês quiserem, me convidem de novo que eu volto aqui para falar sobre saúde mental e a importância de entender uma coisa que eu vou discordar dessa sua última frase. Por favor. Você hein? não tem livre-arbítrio e entender isso é uma das melhores coisas para sua saúde mental, por Cível. Mas isso é papo para um outro dia, caso vocês querem.
0: Então já está marcado aqui. Eu vou te convidar porque eu também vou querer ouvir isso. Muito, muito obrigado, Felipe. Para você, olha quanta coisa bacana. A gente sobe todas as terças do nosso episódio. Não deixe de seguir o nosso canal. Hoje são quase 500 mil ouvintes aí. Então com a sua ajuda a gente vai poder ajudar muitas e muitas pessoas. Temos recebido vários feedbacks que a gente tem ajudado e mudado muitas vidas. Provavelmente pode ser a sua ou então de um ente querido, namorado, namorada, pai, mãe... Não deixe de também replicar aqui. E a ah, última pergunta, Felipe. Aonde as pessoas que estão aí no, no nosso canal podem te encontrar?
1: Bom, uh, vocês podem me encontrar principalmente, né, onde eu sou mais ativo, é no próprio Instagram. Né? Eu tenho aqui, basicamente, eu faço divulgação científica sobre hipnose, sobre psicologia como um todo, sobre tecnologias assistivas e tudo mais. Eu vivo respondendo as dúvidas de vocês das mais variadas sobre psicologia nos stories. Então é Felipe psi, né, ponto psi, não é Felipe, não é Felipe não é Filipe Ponto psi Beleza? E no YouTube também, eu tô com um novo canal, mas como ele tá pequeno ainda, né? A gente tinha um canal com 103 mil inscritos, eu fechei ele, digamos, eu fechei o meu canal no auge para começar um outro projeto, mas vocês podem encontrar tudo lá pelo próprio Instagram. E é isso, e para profissionais da saúde e tudo mais, a gente tá em breve aí com o programa do, do Método Casa, que é justamente um acrônimo que eu desenvolvi ao longo dos anos na terapia, né? Que é Cognição, Alimentação, Sono e Autodomínio, onde eu ensino profissionais da saúde como aplicar todos esses conceitos biológicos na terapia dos seus pacientes sejam você psiquiatra, psicólogo terapeuta livre, enfim vocês me encontram no Instagram para falar de hipnose e ciência
0: muito, muito legal então até os próximos episódios o Cor cuidando de você o Cor cuidando de você